0: sang og livet blir en pen the shift the foot fragrant til gang Slik fagene and shifted just
1: Vi är på litteraturfestival på Lilhammer och här herker vi Gilles Dsogon in fra Benin og Hustavika lesse dikt i parken. Där bilande dyndrafabi utan at ver en poeta eller publikum letse affisere. Festivalen synger nu på siste verset, og mot slutten av denne sendingen ska vi oppsummere årets festival den 19. i rekja. Men først noen flere festivalopplevinger. Jeg heter Martha Nordheim, og dette er Bok i P2. Ja, Anna-Kathrine Strømme, du har vært og snakket med Nuruddin Fara, og da tror jeg vi må begynne i den enden å spørre, hvem Nuruddin Fara?
2: Nuruddin Fara, han er somalisk forfatter, han er en av de mest afrikanske forfatterne generelt. Han er nå 67 år gammel, har bott andre steder i verden siden 70-tallet, faktisk, da han skrev, han skrev to romaner eh, i hjemlandet før han ble, eh, fikk en dødsdom over seg på grunn av hans, eh, eh, da skal du si for noe sånn, eh, kraftfulle og kritiske eh, tekster, så han eh, fryktet og bor nå i Sydafrika, afrika Han har vært nærmere 40 år i eksil. Men fremdeles så skriver han om Somalia, og jeg spurte han hvorfor han skrev om Somalia, så sier han ja, det er ikke så mange andre som gjør det, og er det ett land, er det noe jeg kjenner og har ført på kroppen, så er det Somalia og forholdene i Somalia.
1: Då da tangerer vi jo nesten eh, tema på litteraturfestivalen, nemlig ansvar. Eh, hvordan får holdt man seg til det? Er dette hans ansvar? han eh, vil
2: ikke gå med på at eh, forfatterne har noen slags plikt men et ansvar til å opplyse og eh, utfordre makthavere eh, og utfordre sannheten i almengyldige sannheter det mener han eh, en var forfatter har og han sier også det at, at eh, et ansvar det er noe som ligger på ett vart menneske, det begynner i det helt eh, små med dig selv og din nærmeste, og så har du en et ansvar både for din skjebne og for din egen nation. og han har da så tatt ansvar for å skrive eh, om Somalia og holde bildet av Somalia fast. Samtidig så er han veldig opptatt av at de som bor i eksil ikke ska ha et drømmebilde av dette liksom, fordumsvakre og fantastiske landet. Det har skjedd veldig mye i Somalia i, i løpet av borgerkrig i så mange år, så han, han er opptatt av at hvis du først bor et annet sted, bosetter deg der, så må du bli en del av det samfunnet som du integrerer
3: dig.
1: Let's hear a little bit of what you're
3: talking about. The fact that I have now reached the age of 67, when the majority of people who were born the same year as I was in Somalia, majority of them are dead, that must mean that there is a purpose to my being alive, to the fact that I have been spared death. So that gives me more responsibility. I think to be human is to be responsible. You start being responsible first to yourself, to your community, to your nation, to the world at large. And we must always take that responsibility in the same way as the journalists must be responsible to truth. I write because I vented into a debate with myself many years ago and that debate still continuing.
2: Det er jo at han har opptatt av dette ansvaret fordi han skriver jo om politiske forhold, om samfunnsforhold han skriver, for eksempel om kvinners rettigheter. Han beskriver de eh, latsabbene av noen eh, men, ekte menn, ektemenn de har, som bare sitter og tygger katt. Altså dette eh, narkotiske stoffet som veldig mange somaliske menn bruker store deler av tiden sin på, mens det kvinner faktisk som må oppdra barn, som må tjene penger. Eh, så han har en... en eh, et budskap i bøkene sine faktisk, hvor han både rettere til menn konkret, men også til makthavere, til, til de som uh, bruker makt for å holde andre nede. Og det han sa var at skjønnlitteraturen på en helt annen måte enn sakprosene kan nå frem til hjertene til folk. De kan uh, opplyse og røre på en helt annen måte enn det sakprosene
3: kan. The basis of almost all fiction, is to compare yesterday or the life in the past to what's happening now. If you read a novel, you would discover that, you know, a character called Nelson, let's call him Nelson, when he was young, he was stupid, but somehow, you know, he becomes very, very wealthy later on. And so it's, the, it's studying the changes that take place in the mind of Nelson when he's growing up. And then you have to also explain the reasons for these changes. That is the basis of fiction. So if that is the basis of fiction, it's a very good thing for me to take Somalis who knew Somalia when it was peaceful, Take them back to the country and then let them see with their own eyes for themselves what the country is in now, and then they will give us a better perspective of the future. Every form of writing is useful, but I would say that fiction carries you or the reader to greater heights than non-fiction fiction helps you understand the complexities of life en a simple way.
1: Ja, det var kollega Anne-Katrine Strehme som hade snackat med den somaliske författaren Nurudin Farra. Och nå sitter jag här med kollega Anna Letič Sigvartsen och vad var det du var på i igår?
4: Jeg var på en uh, samtale mellom forfatter Hilde Hagerup og, og tre fribyrforfattere. Uh, og en av dem er uh, Chengerai Hove, en tidligere fribyrforfatter fra Stavanger eller fra Zimbabwe som uh, bodde i Stavanger uh, mellom 2005 og 2007. Eh uh, og han snakker litt om uh, om ting han opplevde før han måtte flykte fra Zimbabwe tidlig på 2000-tallet. Eh han 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 berättar nog historier som jeg syns var väldigt eh fina och tragiske Og jag är bara syns det var väldigt fint å høre höra på.
1: Jag har fått talta med honom
4: han han med med att om eh, en lov i Zimbabwe. Som, som da då sa att man måste överlämnera texter som kunde uppfattas som regimkritiska till polisen. Eh han var väldigt morrosam för han säger att jag plejer att protestera mot allt men akkurat den loven hade jag inte nog emot för det betydde då att poltimannen ville lese, få betalt för att läsa poesi och det er, kan ju bare negativt va. Ehm så berättar han också att eh, fyra poltimannen kom till han en dag och konfronterte han fördi han hade skrivit ett dikt hvor det sto at uh, «Poetry sees the private parts of the Republic». Altså po poesien ser uh, republikens uh, kjønnsdeler, og de, de konfronterte han og sa «Du kan ikke skrive at poesien ser presidentens uh, kjønnsdeler». Uh, og han sa «Men det står jo i republikken», og de, de kranglet litt, da. men det, det gikk heldigvis uh, grejt, han, han inviterte politimennene med på kjønnsdelen, «Så skal vi ta en øl?» <laughs> og De snakket litt sammen, og, og, de, og han sa «Jeg er en poet, jeg kan ikke forsvære mig dere kan ikke komme her med, med skytevåpen og, på den måten». Og de sa at «Ja, vi ville bare skremme deg, for hvis du løp, så kunne vi bare skyte». Du hadde også fire policemen komme for one specific sentens i en poem?
0: Ja, denne linjen var «Poetry sees the private parts of the Republic». Ah. <laughs> so the policemen come there were three, there were four armed, fully armed two revolvers each well exposed in handcuffs and they came to arrest me and I said gentlemen what is this he says uh, how, how dare you, you write that um, the poetry sees the private parts of the president and I said oh I didn't go that far where did you find that unfortunately I, I always carry some of my books in my bag So I had the book, the, the book where this line is. I took out the place, and I didn't write that. Where did you, you are the one composing this. You should be arrested. He said, <laughs> no, 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 you wrote it. So I opened the page, and I said, this is, I read the, 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 the line. He said, oh, but uh, the president is, uh, is the republic. So I said, so, oh, so where you see the word republic, you think it's president. It's not the same. Oh I said no if he's up president for republic it's your own problem not mine <laughs> so it was very serious so I persuaded them that listen this, this is going to be very embarrassing to lock me up for this line because you will be you expose your, your ignorance about literature about poetry in particular eh
4: uh, så so, han de hörte nå Chengerai Hove som är en poet och och romanförfattare från Zimbabwe som kom till Norge i 2005 ehm um, O han, han har gitt ut to romaner, Han har gitt ut flere bøker, men på norsk så har han to romaner som som kom ut tidlig på 1990-tallet. den ene heter Bones eller knokler på norsk og den andre heter Shadows, skygger. Og så har han også gitt ut noen dikt i en antologi som kom ut i fjor, som heter Under samme himmel. Uh, sammen med andre tidligere og nåværende fribyforfattere. Du kan er fribyforfatter. En fribyforfatter er en forfatter som kommer til Norge, eller det er egentlig et internasjonalt nettverk, men eh uh, der fribyger som uh, tar imot uh, forfulgte forfattere og så gir dem et sted å bo og lönn i ett eller to år. Nå så höra lite grann mail på Hove, uh, HV. vad säger han här? Eh, nå snakker han om dikteopplesninger eh, eh, som han arrangerade hjemme i Zimbabwe. Eh, han forteller att eh, disse opplesningene ble kjempepopulære, og mange poeter kom for å lese, de kunne selvfølgelig bestemme selv vad de ville lese, men mange av disse tekstene ble da oppfattet som regimekritiske. Eh, og det likte ikke myndighetene og politiet selvfølgelig. Så de, å, så de, de sa at de måtte søke om tilatelse for, for, for å lese dikt høyt i perken. Eh, og de sa nei, det nekter vi. Eh, og politiet hadde lov til å bare ta med seg stoler og mikrofoner og liksom prøve å legge ned hele opplegget. Eh, så de samlet seg runt ett tre, et stort tre och började läsa och sa at uh, visst dere vill uh, vill vi ska slutte med det här så må dere saga ner hela trä. Så det det er den historien han berättar nu.
0: I was writing for newspapers, I was writing for also I was publishing and I found an empty place, a big place like this and I said, "Oh, I went to the owner and I said, "What's happening here?" He says, uh, "Oh, nothing, sometimes people hire it for weddings." Oh. People don't marry every day in my country. They divorce more than they marry. <laughs> so this place, <laughs> it's true. I said, so this place is always empty. He says, yes? So, oh, can I bring some poets here every Saturday? Said, yes? Uh, for free? I said, Yes, of course, you can have it for free. We started the show with a musician, a very popular musician. He came and performed for free with poetry, with us poets, and it was packed. And journalists loved us, and they had written so much about us. said People were waiting outside, went to do three shows uh, in one afternoon. Everybody wanted to be there. And then we were accused of uh, being, like, uh, because poet, the poets read whatever they wanted. And the, the government said, you are, you, are, you are doing political poetry, so you must ask for permission from the police. I said, what? The police didn't know anything about poetry. <laughs> I was shocked and then they said no no, if you don't apply for a, pay, for a permit for a permit you you will be, you, you will arrest you But then the audience became secret police 95% secret police meaning really? said this this was fantastic <laughs> I really mean it because for the first time yeah. secret police are coming to listen to poetry <laughs>
1: Det var Jinty Røy som forklarte hvordan var å få lese opp poesi i Zimbabwe. Og det var Anna Leticia Sigvartsen som hadde laget denne reportasjen. Ja, det nærmer seg slutten på litteraturfestivalen på Lillehammer. Kollega Knut Hohem og jeg med sitter og nyter et av utrolig mange glimter av sol som har vært på denne festivalen. Og disse mange glimtene av sol har jo blitt avløst av nok så ville regnskyld. Og Knut Hohem, hva har gjort sterkest intryck på deg her på denne festivalen?
5: Ja, nå er det egentlig litt preget nesten etter å ha sittet i parken her på Lillammer og hørt Ingvild Hedemann Rishøy lese fra en novelle som enda ikke er kommet i noen bok som handlet om en mor og et barn som går langs en vei i Oslo og barnet har tisset på seg og moren har akkurat penger til bussen og så velger moren, datteren for henne til å gi noen av de pengene til en enarmet tigger i stedet for og det är jo så enkelt og, og nakent og grejt som det kan få blitt men um, på en måte så er som om det tangerer lite tema her på festivalen som er ansvar på den måten at det på en veldig god måte viste frem dilemmaene knyttet til foreldreansvar så det er um, å sitte der i parken, det er jo en, en søyle på festivalen, denne, disse lunsj-i-parkene arrangementene, og, og høre unge Ingevild Rysøe lese det, det var, det var sterkt, det er et av høydepunktene for meg.
6: En gutt står foran oss. Han smiler. Han er pen. Han holder en fappkopp i hånda. Kunne dere hjulpet meg med noen småpenger, sier han. Og Alexa klemmer fingrene mine. Hun syns så synd på alle Alt for Som de der syke greiene med dokkene Hun blir helt gal etter att alle ska ha dyna helt opp til haka De ligger der nederst i senga henne Så hun setter seg opp 20 ganger hver kveld For att sjekke at det er rettferdig Hun må bli annerledes Hun må bli mer sånn som mig Dessverre, sier jeg Og begynner å gå Yoggebuksen hans er møkket og nederst Og jag ser støverne til Alexa hun setter vegna stivt på asfalten. Mamma, sier hun. Hvorfor det? Hvorfor hva? sier jeg. Hun har den tendens til å tro at jeg er inni omdannes. Hvorfor ikke? sier hun. Åh, oh, det irriterer meg. Vi er to, hur må jo bare akseptere det. Du må si litt mer når jeg ikke skjønner hva du mener, sier hun. Vi må forklare litt bedre. Hvorfor kunne vi ikke med noen småpenger? Sier hun. Billukten er blinker i regntraken hennes. Fordi ingen penger er småpenger. Og i
5: samme, egentlig med litt samme tematikk, så var, så opplevde jeg jo, J.M. Kutsi i Majhau-salen på den store festforestillingen der også Per Pettersom ble intervjuet og det var liksom kanonene som var til stede og, og Kutsi sto jo kom jo in på scenen den tyske forfatteren gjorde det her, men mente at det sterkeste øyeblikket var den lille pausen som var mellom da Åsen Seierstrøy introduserte han og før han faktisk kom in For da satt vel alle og på å i det hele tiden til komme, men det gjorde han. Og da leste han et veldig flott utdrag som handlet om faktisk også en mor og en sønn og kommunikasjon mellom de to. Og det som overrasket mange, det var jo det at han også hadde tillatt at de norske samtidsmusikkansamler eh, Poing spilte musikk under deler av
7: opplesningen. Furthermore, I think you should inform Ines that it is time for you to go to school. You should insist on it. I know you are very clever and have taught yourself to read and write. But in real life you have to be able to write like other people. It's no use sending Blanco off with a message tied to his leg if no one can read it, not even Senor Paloma. I can read it. You can read it because you're the one who wrote it. But the whole point about messages is that other people need to be able to read them. If you get lost, and send a message to Signor Paloma to come and save you, he must be able to read your message. Otherwise, you will have to tie yourself to Blanco's leg and tell him to fly you home. The boy gives him a puzzled look. But, he says, then he sees it is a joke and they both laugh and laugh. Thank you.
1: Du nevnte temaet her på festivalen det har vår ansvar i år og det har jo av og til våre debatter om disse temaene blir det et vangstrøy og noe som alle liksom må innom eller fungerer da, som en røy tråd og noe som kan åpne opp for nye infallsvinklar. Hva vil du si om, om hva deres tema ansvar har fungert? Jeg tror
5: att festivalen i mindre grad enn før forsøker å klistre temaet sitt på alle arrangementer. Det som da i stedet for kan skje, det er jo at temaet klinger litt mer i publikumsbevissthet når vi er inne på de ulike, i de ulike sammenhengene. Og då jeg på onsdag var til stede på Sarkprosa-seminar och hørte tre forfattere som hadde skrevet bok om 22. juli, hvorfor de hade skrevet bøkene, så kom alle in på dette med at de hade følt ett ansvar. Og det tror jeg, altså 22. juli är jo mye mindre tydelig til stede på årets festival enn i fjor. I fjor var jo denne alt overkyggende tema, eller det var liksom overalt. Men här på denne debatten så var det disse tre forfatterne, og alle faktiskt var inne på... Eh, på en måte ansvar i forbindelse med det ønsket som jeg tror vi alle følte om å gjøre noe eh, i, i etterkant av 22. juli at det var en viktig drivkraft at de skrev disse bøkene.
1: Koleis, vil du ellers karakterisere festivalen? är det en bra festival, en viktig festival? kan sitter du igjen med?
5: Lillehammer litteraturfestival er jo Norges klart største og viktigste litteraturfestival. Før ble den drevet av noen viltre og gærne lokale, mannlige forfattere. Så var poeten Øyvind Berg har vært kunstnerisk leder, og Stig Seterbakken, som også kommer herfra, som døde så tragisk, han har jo også vært kunstnerisk leder. På den tiden så gikk jo forfatterne fra pub til pub og leste med en sån hale av publikum bak seg, og det var høy sigarføring, og som vi sikkert husker også, til det store konflikter. Nå er den drevet av tre veldig dyktige damer. Det er Marit Borkenhagen fra bokklubbene, og det er lyrikeren Lina Mariusen som er kunstnerisk leder. De lager en veldig solid festival med en fantastisk gallionsfigur i uh, JM Kutzi, som var et skup. Uh, de har redusert antall arrangementer slik at det er mulig for flere å få med seg uh, mer, på en måte. Eh, som også gjør at festenvalen blir tettere og vi har mer å snakke om sammen de flere av oss har vært på det samme. Så det bildet jeg egentlig sitter igjen med etter disse dagene på Lillehammer det er egentlig bildet av folk i kø. Folk som står i kø for å få bøkene sine signert av J.M. Kutzi og P. Pettersson men også danske Naja Marie Eit og folk som står inne på Lillehammar kunstmuseum. Det er smekkende fullt når tre eh, nordiske forfatter diskuterer moderne, moderne eh, samtidslitteratur og hvordan eh, litteraturen i Norge og Sverige og Danmark ligner på hverandre.
1: En festival med mye folk både på scenen og eh, nere på golvet, så å si, og nå, eh, Knut Hohem, vender med tilbake till parken.
5: Ja, for der var jo eh, Lars-Hobby Kristensen, som eh, fyller 60 senere i år, som kom og skulle lese dikt som han påstod skulle komme ut på selveste lille julaften. Jeg vet ikke om jeg tror han, men han sa så.
1: Vi hører titeldikte «Etter karnevalet».
8: Etter karnevalen. Etter karnevalet kommer vinden som feier byen fri for konfetti og tårer. Etter karnevalet kommer regnet som vasker de siste maskene vekk. Etter karnevalet kommer drosjene som kjører de vilfarene hjem. Etter karnevalet kommer postbudene som henter alle våre gamle brev. Etter karnevalet kommer barna som samler på farger, latter og sorg. Etter karnevalet kommer skredderne som skal lappe våre liv. Etter karnevalet kommer gartnerne som ska rydde i våre hager. Etter karnevalet kommer skipene som skal frakte oss til en annen havn. Etter karnevalet kommer lyse som skal skinne gjennom våre ansikter. Etter karnevalet kommer stillheten som får døgnet til å snu. Etter karnevalet kommer arbeidet. Etter karnevalet kommer du.